0: Jag skulle säga att det är den mest allvarliga ekonomiska kris vi har haft i modern tid.
1: Det sa Fredrik Enge Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Välkommen till andra delen av podden Att förstå corona och dess konsekvenser. Ett samarbete mellan Centrum för ekonomisk demografi vid Ekonomihögskolan i Lund och LU Futura, Lunds universitets tankesmedja för framtidsfrågor. I och med corona är mycket annorlunda. Vi lever i en unik situation då samhällen stängs ner. Att samhället abrupt eller gradvis stängs ner innebär naturligtvis stora omställningar för oss som individer men är också ytterst påtagligt för ekonomin. Människor kan inte leva som vanligt, konsumtionen förändras, minskas för många samtidigt som vissa hamstrar eller preppar inför det okända. Många har förlorat jobbet och det pratas om kommande massa arbetslöshet. Företag går i konkurs och efterfrågan på deras produkter och tjänster rasar. Den värld som vi är vant oss att leva i i globaliseringens tid hänger inte ihop på samma sätt. Då transporter minskar, gränser stängs, nationer väljer olika strategier för att minska coronas spridning. Vi lever i en tid av osäkerhet, både avseende viruset, hur det ska bekämpas och vilka dess konsekvenser kommer att bli. För egen del har det blivit tydligt hur lite jag vet om corona. I förra delen av denna podd lärde vi oss vilket lömskt, nytt virus det är, men också att vi lär oss mer för varje dag om det. Detta gäller både för viruset och hur det fungerar, och för hur samhället och ekonomin fungerar. Ändå upplever jag, och säkert många med mig, stundtals stor förvirring i kombination med att översköljas av olika, ibland motstridiga rapporter– är det kris eller en tillfällig dipp, då är det bra att finnas i en organisation som Lunds universitet som sysslar med kunskapsproduktion bland kollegor som vet enormt mycket om en massa saker inklusive corona men också hur vi bättre kan förstå det nya viruset, pandemin och krisen som följer i ljuset av tidigare erfarenheter. Välkommen till podden att förstå corona och dess konsekvenser som är ett samarbete mellan Centrum för ekonomisk demografi, vid Vekonomihögskolan och LU Futura. Jag heter Maria Stanfors och är professor i ekonomisk historia samt medlem av LU Futura. Med mig har jag Jonas Björk, professor i epidemiologi, Martin Dribe, professor i ekonomisk historia och föreståndare för Centrum för ekonomisk demografi, Therese Nilsson, docent i nationalekonomi Fredrik N.G. Andersson, docent i nationalekonomi och Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi. Alla fulla med kunskap och verksamma vid Lunds universitet. Podden är uppdelad i två delar som är fördel kan avlyssnas i följd men också separat. Den första delen handlade om att förstå korona som fenomen mot en historisk bakgrund av tidigare pandemier. Denna del, som är den andra, handlar om de ekonomiska konsekvenserna av korona. Vad vi har att vänta och eventuellt ska leva med i den nära framtiden. Nu kör vi. I media hör vi larmrapporter om en ekonomi i fritt fall nästan varje dag. Den svenska, precis som andra regeringar och EU, lanserade ena krispaketet efter det andra. Stora mängder nya pengar som ska stötta ekonomier för att undvika krasch och depression. Fredrik Enge Andersson. Hur allvarlig är den ekonomiska krisen?
0: Alltså jag skulle säga att det är den mest allvarliga ekonomiska krisen vi har haft i modern tid. Om vi tar USA som exempel så har man på två månader gått från att ha den lägsta arbetslösheten på 50 år till att ha den högsta sedan den stora depressionen. Tittar vi på svensk ekonomi och prognoser över svensk ekonomi som naturligtvis är osäkra men de pekar på att vi kanske kan få vår ekonomi att den krymper med en 5-10% procent i år. Och att arbetslösheten dubbleras, det kanske närmare 15%. procent. Och skulle det inträffa, då har vi den snabbaste och det mest dramatiska fall i vår ekonomi som vi har haft sedan slutet på första världskriget. Alltså vi kommer att ha en större nedgång i vår ekonomi än under 90-talskrisen på 1990-talet eller den stora depressionen på 30-talet eller den internationella finanskrisen 2008. Sen kanske inte alla riktigt upplever den här krisen lika dramatiskt just nu. Det har gått så väldigt fort så har kanske inte riktigt vad det är som håller på att, äh, att hända. Och Jag tror många har förväntan om att det här ska gå över ganska snabbt. <går> Tittar vi på börsen till exempel så har den bara fallit med lite drygt 10%. och Där finns det tydligt en, en förväntan om att i hösten och början på nästa år så kommer allting gå upp igen. Men jag tror att man, man misstar sig där. Därför att när man får den här typen på stora stora fall i ekonomin så brukar de ge ett avtryck i våra samhällen som var ganska länge.
1: Men vad är det som gör den här ekonomiska krisen så allvarlig jämfört med tidigare kriser?
0: Alltså det som är speciellt med den här krisen är att i vanliga fall, om man, om man tänker på de stora kriserna vi har haft, så har de, liksom, de har skapats av att efterfrågan i ekonomin har sjunkit väldigt fort. Det kan vara att under en finanskris när hushåll och företag inte vågar eller inte kan konsumera och investera lika mycket som tidigare. Då faller efterfrågan och när efterfrågan faller så kan man inte sälja, så producerar man mindre och så stiger arbetslösheten. Den typen på kriser vet vi hur man ska hantera, för då använder vi ekonomiska stimulans och får gå in för att höja efterfrågan igen och så kommer ekonomin tillbaka. I det här fallet så är problemet att vi stänger ner ekonomin. Så man får inte lov att konsumera. Alltså vi har hushåll och företag som vill investera, som vill konsumera, men de får inte lov på grund av alla restriktioner. Och det gör ju att vi skapar ju kriser med de här nedstängningarna och de här gamla traditionella verktygen vi har för att mildra effekten fungerar ju inte då. Så vi får ju en konflikt mellan att bekämpa viruset genom att stänga ner och hålla ekonomin igång. Och jag vet att det finns väldigt många som sätter det här som en, en konflikt mellan det mjuka och det hårda men det stämmer inte riktigt därför att vi behöver ju en välfungerande ekonomi för att skapa de resurser som krävs för, för vår välfärd. Så det finns ingen konflikt här mellan, mellan det mjuka och det hårda. Och vi i Sverige har ju då valt en lite mindre restriktiv linje för att försöka hålla vår ekonomi med, igång lite mer. Problemet för Sverige är ju att vi är så oerhört globaliserade. Så över hälften av allt vi producerar exporteras. Så att vi drabbas ju väldigt mycket av vad som händer i vår omvärld. Så när det är lockdown i andra länder så spelar det direkt över på Sverige oavsett vad vi gör.
1: Okej. Okay. Men vad säger du Fredrik Sjöholm som ju kan väldigt mycket om internationell ekonomi, inte minst om Asien. Vad händer med världsekonomin efter covid-19-utbrottet?
2: Ja, alltså vad vi ser nu det är ju att vi har inte bara en minskning utan vi har en mycket snabb minskning och en dramatisk minskning i vad vi kallar för globalisering, alltså handel mellan länder. Och, och det beror, kan man säga, på tre olika... Faktorer. Den första och viktigaste är att vi har ett stort efterfrågbortfall i världen. Alltså efterfrågan på varor minskar och då minskar också handeln. Så när restauranger i Lund nu stänger igen så, så kommer de importera mindre viner från Frankrike och Italien. När fabriker slår igen så kommer de importera mindre insatsvaror från Polen, Tyskland och Kina va? Vi ser också att många människor förlorar sina jobb, arbetslösheten sticker iväg väldigt snabbt nu. Ännu fler människor känner en stor osäkerhet inför framtiden och framtida inkomster. Och det gör att man drar ner på konsumtionen, framförallt konsumtioner vi kallar för kapitalvaror. Och återigen detta leder då till en minskad handel. Så det är det viktigaste för klansfaktoren är att vi får ett efterfrågbrottsfall. Men sen har vi också fått störningar i företagsproduktionskedjor. Jag tror man kan säga att en av de absolut mest största förändringar i företags sätt att organisera sin verksamhet under de senaste säga, 30 åren. Det är att man har blivit väldigt duktiga på att dela upp produktionen i, i små delar. och Sen lägger man i olika bitar i, i olika länder där det är mest effektivt. Och Det har då, då lett till... till förbättrad effektivitet och ökad tillväxt. Men det har också gjort företag sårbara för störningar i de här produktionskedjorna. Och vi ser nu det är att plötsligt saknar man någon komponent och då får hela verksamheten slå igen. Va? Jag tror det är ett fall som diskuterades i, i, i media nyligen var Scania lastbilar till exempel. Scania de importerar tusentals olika insatsvar och komponenter. Och så var det en fabrik i Frankrike tror jag man minns rätt som producerar någon del till karossen och de fick slå igen. Och då fick hela Skanias verksamhet slå igen. Så, så en, en, en liten tur kan hjälpa ett stort last och det visar som, precis som Fredrik sa här innan hur, hur eh, beroende vi är av globaliseringen. Och sen sista förklaringen till den här minskade handeln eh, som man, man kan ta upp det är då att vi har sett eh, exportbegränsningar. Alltså vissa länder har, har förbjudit exporter av, av vissa typer av varor då har det framförallt handlat om medicin och sjukvårdsmateriell. Eh, och det är klart att det här förklarar mindre del av den totala minskningen i, i, i världshandeln. Eh, men det är viktigt och det är något av ett eh, olyckspådande prejudikat för, för kanske framtida exportförbud. Man kan ju tänka sig att det kommer andra typer av störningar i samhällen och andra typer av varor kommer då förbjudas att handlas. Och det här förbud, för, förbudet mot handel och export har ju till och med skett inom EU. Alltså ju vars hela existens bygger på tanken om, om frihandel mellan, mellan länderna. men Där har man också sett detta. Va? Så det, det är lite olyckligt. Och vi har sett som sagt eh, att detta då kan användas även på andra produkter. Jag tror eh, att även i denna krisen så har 40 länder har infört nu exportförbud mot eh, vissa matvaror också. Så, så det, det är en, en olycklig eh, utveckling.
1: Mm. Eh, vi kanske ska säga att till de som lyssnar att detta spelas in den 12 maj så det är mycket möjligt att vissa siffror och påstående kommer att ha reviderats vid en framtida avlyssning. Men, men om du skulle ge dig på en kvalificerad gissning eh, eller prognos baserad på rådande kunskapsläge, Fredrik hur mycket kommer den internationella handeln att minska?
2: Jättebra vad du precis sa, det är naturligtvis något spekulativt eftersom saker och ting förändras så snabbt. Men om man tittar på de prognoser som har gjorts, så de flesta hamnar på att handeln under 2020 kommer minska någonstans mellan 15 och 35 procent. Jag skulle själv tro att det kommer hamna i det övre spannet på detta intervall. Det finns Om vi tittar på tidigare kriser i världsekonomin så brukar handeln minska ungefär fyra gånger så mycket som vad inkomsterna minskar. Alltså vad BNP, produkten minskar. Nu kan man kanske tänka sig att inkomsterna i världen minskar med 7% Det är i alla fall en siffra som cirkulerar. Och blir det då sju procents minskning i inkomsterna så skulle detta innebära att handeln kommer att minska med knappt 30 Och det är klart att... Då kan vi jämföra det med, med den sista senaste krisen vi har haft, alltså finanskrisen 2008-2009. Då minskade handeln med 13-14 procent. Så det är en mycket större minskning i världshandeln. Och det beror dels på att inkomstfallet är mycket större. Det beror på att i skillnad från finanskrisen så drabbas vi faktiskt nu, med den här pandemin, drabbas alla länder och alla industrier. Och kanske också på grund av att globaliseringen har ökat sen 2008-2009 att, att företag har mer sådana här internationella produktionskedjor.
1: Det är intressant det här med, med att inkomsterna minskar. Therese Nilsson sa i del 1 som spelades in i igår att en av konsekvenserna av Spanska sjukan var ju just långsiktigt på makronivå lägre inkomster. Och nu verkar det även i detta fallet att ä, vi kommer att bli ä, åtminstone lite fattigare på aggregat. Ä, och det är ju någonting som ä, vi kanske tycker är ett problem. Ä, allt det här som ni säger låter ju ä, i mina öron verkligen illa, det är... Ett utmanande läge för politiken både nationellt och internationellt. Vad, vad kan politiken göra för att mildra eller avhjälpa den ekonomiska krisen i Sverige och globalt? Vad säger du Fredrik NG?
0: Alltså det här är oerhört spännande för att politiken kan samtidigt göra väldigt mycket samtidigt som kan göra väldigt lite. Jag tror på politiken ska vi tänka i två steg. Alltså det första steget är att vi kommer att få en lagkonjunktur. Så länge vi har alla de här restriktionerna på att man, inte får, man får inte träffas i grupper och, och så vidare så, så kommer ekonomin gå ner i en kris och det är ingenting vi kan göra någonting åt. Utan, utan krisen uppstår av att vi stänger ner. Och då kan inte politiken liksom få igång julen igen utan politiken måste riktigt inse på att försöka hjälpa företagen att övervintra krisen. Därför precis som du sa är att, att kriser leder ofta till långsiktigt vi blir lite fattigare. Och det beror på att vi slår ut företaget att en massa företag, bra företag går i konkurs. Så när ekonomin ska komma igång igen så finns inte företagen att liksom börja producera eller anställa folk igen. Så vi måste hjälpa våra företag att övervintra. Det är därför som vi nu säger att politiken går in med liksom omsättningsstöd, man har permitteringsstöd, man har man har hyra stöd och man ger företag massa krediter så att de får både pengar som bidrag och kan få lån för att hjälpa företagen att överleva de här tuffa månaderna. De kan inte ha någon omsättning överhuvudtaget eller deras omsättning eh, sjunker. Det kommer inte alla företag att överleva. Alla företags kanske inte heller överlever utan det är de bra företagen som, som, som välskötter företagen som vi vill eh, rädda från detta. Därefter kommer vi en ny fas. När vi lyfter på restriktioner och ekonomin ska komma igång igen då är vi ett helt annat läge. Då hoppas vi att vi har kvar våra företag naturligtvis. Men jag tror inte vi ska förvänta oss att ekonomin bara kommer igång av sig själv. Å ena sidan så har vi företag som kommer att använda mycket av sina egna pengar till att överleva. Så de har mindre pengar till att investera i framtiden. Det innebär att efterfrågan faller. Vi kommer att ha högre arbetslöshet så att hushållen kommer inte att råd att konsumera lika mycket som tidigare. Vi kommer troligtvis se nu under krisen att bostadspriser faller. Vi har redan sett att aktiepriser faller. Det blir att är lite fattigare. Då kan de återigen konsumera lite mindre. Så att när vi då lyfter på restriktionerna så kommer det att vara så att ekonomin går ganska trögt. Och då behöver vi ekonomiska stimulanser för att få igång hjulen igen. Och då kan det vara mer traditionell ekonomisk politik. Stimulanspolitik. så Att staten går in och kanske investerar mer i vägar och skolor. Mm. Eller att man sänker skatterna. Eller att man höjer bidragen. Eller kanske att Riksbanken sänker räntan. Då ska man då komma ihåg att Riksbanken har ju redan haft en väldigt låg ränta under väldigt lång tid.
1: Ja, den är ju noll.
0: Den är ju noll, precis. Och jag har varit väldigt kritisk för vad Riksbanken har gjort de senaste åren. De har kört igenom en högkonjunktur med en <går> väldigt låg ränta. Hade de inte gjort det hade de nu haft utrymme att agera. Så det har de ju kommit lite fel i politiken. Och det betyder att det är det ju finanspolitiken som måste liksom ta ett större ansvar genom att <går> låna mer pengar och sänka skatterna mer och höja bidragen eh, mer.
1: Men blir inte detta väldigt dyrt? För det är ju, statens pengar är ju våra gemensamma pengar. Vi, vi hör ju dessutom också vanligtvis i, i debatten att det saknas resurser till väldigt många verksamheter och investeringar. Till och med när det har gått
0: bra. Ja, det blir ofantligt dyrt. Alltså om vi bara pratar stödet i företagen just nu för att de ska övervinna den här krisen. Så kanske det ligger på någonstans 5-10 procent. Det är väldigt osäkra siffror, men, men någonstans där du det är ju lika mycket som hela offentliga sektorn spenderar på hälso- och sjukvård under ett helt år. Så det är ju jättemycket jätte pengar. Och ska vi sedan göra ännu mycket mer satsningar för att få julen till att börja rulla igen så kommer ju skulderna att stiga mycket, mycket, mycket mer. Men då måste man ju ställa det mot alternativet. Och alternativet är ju att låta en stor del av våra företag gå i konkurs. Och då kommer vi troligtvis att kunna få massa under hela 20-talet och bli väldigt mycket fattigare. Och då blir det ju färre skatteintäkter och pengar till sjukvård och annat längre fram. Så det är ju en avvägning här mellan liksom hur mycket stöd vi har företag och hur mycket lånar vi för det och vad bör av det inte. Mm.
1: Men, men kan vad man säger, staten verkligen eller offentliga sektorn verkligen låna så pass mycket pengar och, och varifrån kommer alla pengar?
0: Alltså för man ska komma ihåg att Sverige har ett väldigt bra läge här. Därför att vi har en väldigt låg statsskuld och offentlig skuld till att börja med. Så att vi har ju möjlighet att låna mycket pengar utan att Staten går i konkurs av den anledningen. Och man lånar ju på finansmarknaderna. Riksbanken hjälper också till för de ser att det kommer ut mer pengar på finansmarknaderna så att man kan låna till låga räntor. Och det gör oss en väldigt bra situation jämfört med många andra länder. Där får man ta länder som USA eller Frankrike eller Italien så börjar de med en statsskuld i förhållande till storleken på ekonomin som kanske är 3-4 gånger högre än Sverige. Och så lånar de kanske ännu mycket mer än vad Sverige kommer att göra. Det gör att de går ju nästan mot statsbankrutt. Det gör vi inte i Sverige därför att på 90-talet så sanerade vi våra statsfinanser och höll igen och sen betalar vi av vår statsskuld under 20 års tid. Det har gjort att vi har en krisberedskap här. Vi har liksom de verktyg vi behöver för att kunna hjälpa ekonomin genom krisen. Så vi har ju nästan en, en, en guldsituation här att vi kan ju stötta vår ekonomi och komma igenom detta på väldigt bra sätt utan att totalt ha för statsfinanserna. Det får vi bara hoppas att vi, vi lär oss av 90-talet igen så att vi därefter börjar eh, återställa balansen i statsfinanserna. Men det kommer ju då betyda skattehöjningar och, och eh, nedskärningar i utgifterna.
1: Ja, alltså för mig så är det att trots detta är väldigt intressant och, och ger förklaringar till vad, vad det är vi ser och upplever nu så, så låter det ju onekligen som dystert kan man säga.
2: Det är dystert och det är klart att man ska... Man ska inte glömma att nu pratar vi om samhälle, vi pratar om länders ekonomi men det består ju av individer och familjer och det kommer säkert få effekter där men det vet jag ju att du Maria har ju skrivit en hel del om just familjer och individer och vad säger du, vad kan man, kan man förvänta sig att få effekter på den här skulle kalla den mikronivån?
1: Ja. Det jag har sysslat med är ju rätt mycket vad som händer inom familjer. Både när ekonomin går bra och när den går mindre bra. Eh, naturligtvis så är det ju en utmaning för många familjer att om samhället stängs ner. Eh, och eh, jag vill först säga att det här är ju en helt unik situation som har in, aldrig inträffat tidigare. Så det finns ju ingen forskning på eh, hur familjer drabbas av att en ekonomi eller samhället gradvis eller abrupt stängs ner. Det innebär ju naturligtvis stora omställningar. Inte bara för ekonomin men också för individer och hur familjer fungerar. Det finns ju forskning till exempel på arbetslöshet och hur det drabbar familjedynamik. Men jag skulle säga att för vuxna handlar det väldigt mycket om att den professionella rollen förändras. Vissa förlorar jobbet Andra ska idag jobba hemifrån och vissa tvingas vara hemma om till exempel förskola och skola stängs ner och därmed så försvinner en stor del av identiteten men också en väldigt stor post av vad jag skulle säga den dagliga tidsanvändningen och för barn handlar det om att skolverksamhet och kontakt med kamrater begränsas. Ehm, och därför skulle jag också säga att den linje som Sverige har haft med mindre nedstängning, större frihet under ansvar det har ju gjort att vi som svenskar påverkats mindre än människor i andra länder. Framförallt om vi är yngre än 70 år och inte tillhör någon annan riskgrupp. Jag tror också att om man gör beräkningar så, skulle, så kommer man att se att man nog har sparat Väldigt mycket pengar eh, på att inte eh, stänga ner eh, på, på samma sätt som i andra länder. Eh, men det jag har tittat på är ju att eh, vi som familjer i Sverige idag faktiskt spenderar väldigt mycket tid tillsammans. Mer än vad vi gjorde för 20 år sedan och väldigt mycket mer än vad vi gjorde för 60 år sedan. Och detta är intressant i sig, eh, men min tolkning av detta är att eh, det här innebär att familjen och hur vi umgås eh, eh, det är väldigt mycket frivilligt och bygger på val. Familjen är annorlunda än förr. Eh, den bygger i sig också mycket mer på val och frivillighet. Hur den är uppbyggd och hur den fungerar och faktum att Både män och kvinnor jobbar ofta heltid medan barn och ungdomar är på förskola, skola, fritidshem under större delen av dagarna. Det gör att vi har begränsad tid att spendera med varandra och på vardagliga aktiviteter och, och det gör att vi väljer faktiskt att vara tillsammans med varandra på den Begränsade tiden. Sen kan man också säga att helger och vardagar är ju vanligtvis väldigt olika. Idag är det kanske så att människor upplever att det är lite skillnad på helg och vecka eh, dagarna flyter ihop men vad som är väldigt tydligt är ju att det betalda arbetet strukturerar våra liv i väldigt hög grad det sätter gränsen för vad, hur mycket tid vi har att göra annat men det ger ju oss också ekonomiska resurser att konsumera eh, och gör, spendera tid på och då kan man säga att vanligtvis när man arbetar hela veckan så vill man kanske ofta göra något på helgen och eftersom vi lever i ett rikt land och, och många har resurser så är vi vana vid att kunna göra rätt mycket roligt när vi är tillsammans som familj och tillsammans med vänner. Vi gör utflykter, går på matcher, äter på restaurang men nu har vi liksom tvingats att vara hemma mycket mer och vara tillsammans på ett annorlunda sätt träffa färre människor, och göra mindre saker och, och det kan ju vara påfrestande för det är en annorlunda situation men det kan också leda till konflikter inom familjen.
0: På, på vilket sätt då kan det leda till konflikter?
1: Ja, jag skulle säga att en viktig anledning är att, att faktiskt strukturen av vardagen, både för vuxna och barn, försvinner om man inte ska gå till jobbet eller till skolan. Eh, och det är i sig besvärligt eh, för eh, en del, även om det bara handlar om att jobba hemifrån för att alla har inte disciplinen och man saknar kanske inte bara strukturen utan också arbetskamraterna. Eh, och det visar också vad vi vet från forskning att, det, att ha ett arbete är väldigt betydelsefullt för individer, oavsett kön. Och det gör ju också att de som har förlorat jobbet eh, har utsatts för en stor chock- eh, och de som permitterat står ju inför en stor osäkerhet. Och både arbetslöshet och en osäker situation på arbetsmarknaden påverkar inkomst, eh, välbefinnande men också familjedynamik. Faktiskt är det så att eh, både om man själv eller ens partner förlorar jobbet eh, är en bidragande faktor till skilsmässa. För det andra så tror jag att en anledning till konflikter är också att när vi är hemma mer så kommer vi att behöva göra mycket mer obetalt arbete hushållsarbete inte minst eh, än vad vi vanligtvis gör. En anledning eh, till att till exempel hushållsarbete som matlagning och städning har minskat över de senaste decennierna är ju att vi i allt högre grad köper insatsvaror hushållsteknik men också tjänster som gör att det går åt mindre tid åt att sköta de här aktiviteterna som oftast folk försöker minimera göra så lite som möjligt av och om familjer ska vara mer hemma framförallt om det är eh, de ska vara i karantän, vilket jag har varit eh, fallet för vissa och inte minst i andra länder, så kommer det att gå jättemycket mer tid åt att laga mat. Det kommer att bli uppenbart att det hela tiden behöver plockas undan och städas när alla är hemma hela dagarna. Och om inte barn eh, går till förskola och skola så kommer de ju att behöva mer tid vilket är mer sån här rutinartad barnomsorg. Sjuka kommer att behöva omvårdnad. Och många av de här aktiviteterna är vi i Sverige med en omfattande välfärdsstat och servicesektor vana vid att en tredje part, alltså någon annan, sköter. Och det, det kan komma som en chock, tror jag, för många att göra en massa sysslor som inte är så kul. Vi vet dessutom utifrån ett jämställdhetsperspektiv att kvinnor utför mycket mer av det här obetalda hem- och än män, till och med i Sverige och även om de förvärvsarbetar. Så om de här skillnaderna inte ska öka så krävs det ju att man i familjer tänker om vad gäller rollfördelning. Och vi vet också att bråk om hushållsarbete är väldigt vanligt. Och detta påverkar både mäns och kvinnors välbefinnande negativt. Det finns studier som visar att både ojämn fördelning av hushållsarbete samt mindre jämställda attityder till hushållsarbetets fördelning eh, faktiskt ökar risken för skilsmässa. Så om karantänliknande tillvaro leder till mer konflikter så kan det ju späppa på skilsmässotalen i framtiden.
2: Det har ju eh, väldigt dystert men också intressant. Alltså intressant i den aspekten att det du talar om är något som var fall att jag har, har hört diskuteras så mycket när det gäller pandemins effekter.
1: Nej, och det är kanske för att vi fokuserar mycket mer på de här omedelbara, väldigt allvarliga makroekonomiska effekterna. Jag tycker att vad som har uppmärksammats i en hel del i media är ju ytterligare en negativ aspekt av att familjer spenderar mer tid tillsammans hemma. Framförallt i de samhällen som har stängts ner. Det är ju att våld i hemmet verkar ha ökat. Både i Sverige och i andra länder som har haft en mycket striktare nedstängning. Och det här tycker jag... På ett sätt borde ha varit uppenbart och eh, politiker borde av olika skäl ha haft mäns och kvinnors olika livsvillkor i åtanke när de utformade sina strategier inte minst när de gjorde liksom komplett lockdown. Nu har det nästan kommit som en överraskning att hemmet är en farlig plats för kvinnor och barn som redan far illa på olika sätt. Men å andra sidan om vi ska prata lite positivt så är det ju för dem som har väl fungerande relationer så, så kommer kanske vissa att inse hur viktig familjen är för dem eftersom eh, det är en institution som fortfarande i moderna samhällen står för enormt mycket värdeskapande alltså rent ekonomiska värden eh, men också eh, ja, välbefinnande eh, och som exempel på detta kan jag ta allt det obetalda arbete som sker i hushållen som kvinnor gör mer av och som genererar vad vi som ekonomer säger skugginkomst. Men, men det genererar ju faktiskt samhällsekonomiska värden eh, i det att hushållsarbete, omsorgsarbete är någonting som måste göras. Så kanske gör tiden i karantän att eh, detta obetalda arbete synliggörs och uppvärderas inom familjer och i samhället. Man, man blir medveten om att detta är någonting som hela tiden pågår och produceras. Och kanske gör en ökning av tid för obetalt arbete också att en del familjer kommer på nya sätt om hur man delar och delar mer lika. Och i så fall så har vi ju eh, fått en vinst.
0: Men om man tänker tillbaka i tiden. Och tänker tillbaka till andra världskriget så hade vi också en situation som kanske liknar den vi har idag av att man stängde ner samhällen om man kunde göra mindre. Kan man jämföra den situationen med hur det ser ut idag?
1: Egentligen inte skulle jag säga. För att ja, för det första Sverige hade fördelen med att inte vara med i världskrigen och var inte direkt drabbat. Indirekt så drabbades man ju. Det var mobilisering, mörkläggning, begränsad livsmedelstillgång eh, faktiskt. Men, men i hög grad så fortsatte ju livet som normalt och det är väl en stor grej även i länder som, som genomgick krigen. De flesta män som inte var inkallade och som hade ett jobb fortsatte att gå till jobbet. De flesta kvinnor som då var hemmafruar fortsatte att sköta sina hem och familjer. Skolorna var ju i hög grad definitivt i Sverige men också på andra ställen öppna och även om utbudet förändrades så var ju restauranger öppna och man fortsatte ge föreställningar och höll evenemang och sådär. Det fanns ju ett yttre hot men det var annorlunda än vad situationen är idag. Idag har vi liksom smittan bland oss och det, det handlar om att minimera att den sprids för att vi ska rädda liv och skapa en hållbar situation för sjukvården. Jag tror det är an väldigt annorlunda idag. Vi kommer definitivt att prata om den här tiden då corona drabbade världen och påverkade oss på olika allvarliga sätt. Men jag tror att berättelserna om den här tiden kommer att vara väldigt annorlunda än de som vi har hört från de som upplevde eh, till exempel andra världskriget och den stora depressionen på 30-talet.
2: Men så, okej, okay, den här krisen är annorlunda än till exempel andra världskriget. Men kan man utifrån vad du sa om hur familjer påverkas och hur arbetsuppgifter fördelas, kan man säga någonting om hur den här coronakrisen kommer att påverka jämställdheten?
1: Ja, det är ju naturligtvis svårt att, att säga men, men, och vi har inga data på just hur det ser ut nu. Men, men jag har faktiskt studerat tidsanvändning efter den långvariga 90-talskrisen i Sverige och andra länder och då visat på resultat på mindre könsskillnader både vad det gäller det betalda och obetalda arbetet efter krisperioden. Och samtidigt så, så får man ju säga att varje tidsperiod är unik, eh, men efter 90-talskrisen så berodde rätt mycket konvergensen mellan män och kvinnor på att män la mindre tid på betalt arbete. Eh, och sen kan man också säga att vi har en tendens att för varje decennium så blir vi som befolkning mer jämställda, framförallt för att de yngre verkar liksom komma in i, i undersökningsbefolkningarna med mer jämställda attityder och praktiker. Och, och om denna tendens håller i sig så skulle vi kunna se en, en mer jämställd arbetsdelning i svenska hushåll då vi mäter eh, som i tidsanvändningsundersökningen som ska äga rum nästa år. Den kan ju vara liksom en, en trend, men det kan ju också bero på att vi är inne i en kris och att det påverkar. Och det återstår ju att se. Men jag tror, att, jag tror också att många kommer att inse hur viktigt arbetslivet är för de flesta vuxna och hur viktigt skola och förskola är för barns utveckling och hur viktigt det är att vi har fungerande institutioner och samhälle som håller ihop. Och eh, Detta, precis som liksom jämställdhet, är någonting vi ofta tar för givet i Sverige. Eh, vi har idag sett en jättestor betoning på hur viktig sjuk- och omsorgssektorerna är, och det är de ju. Eh, men jag skulle hoppas på att den här krisen leder till att vi vi tar med oss en medvetenhet om att vi måste organisera de här sektorerna på ett annat sätt och att de som arbetar i de här sektorerna, många kvinnor, eh, får uppleva att deras arbete uppvärderas både i termer av arbetsvillkor och löner. För de yrken som, som idag applåderas och karaktäriseras som samhällsviktiga är ju i hög grad yrken som inte betalas särskilt högt och vars villkor eh, har försämrats under de senaste ja, tio åren. Och vi, vi behöver en hållbar nationell strategi för vård och omsorg eh, och dess pe personal eh, och det innebär både högre löner och bättre arbetsmiljö. Och detta skulle ju påverka jämställdheten på svensk arbetsmarknad positivt.
2: Intressant. Så om jag förstår det rätt så eventuellt kanske ökad jämställdhet som en effekt av, av den här krisen. Eh, Fredrik, skulle du kunna säga något positivt komma ut av, av, en, av
0: coronakrisen? Mm, kanske, och alltså, historiskt sett har ofta varit vändpunkter både i politiken och i ekonomin ekonomin nya idéer och nya tankesätt och sätt att göra saker på och kan få fotfäste um, man skulle kunna tänka sig om man tittar nu på vi alla måste använda en massa nya digitala verktyg så vi kanske lär oss att använda dem och digitaliseringen går, går lite fortare man kan ju också eventuellt säga att den här krisen liksom, den belyser väldigt många strukturella svagheter vi har i vårt samhälle i Sverige ser vi liksom bristande krisberedskap. Vi ser problem i den europeiska unionen med samarbetet, inte minst i, i euroområdet. Eh, vi ser också problem med, med globaliseringen. Så det kan ju komma, en, liksom, corona kan ju driva på politiska processer som gör att vi får en, en, en lösning på de här problemen. Men jag brukar säga att kriser, det det gör att det frigör väldigt mycket politiska krafter. Och de kan vara positiva som i Sverige på 90-talet, leda fram till reformer som vi har Både för samhälle lite bättre eller de kan vara destruktiva som på, på 30-talet som ledde fram till, till Hitler och sen till, till andra världskriget. så att Vi får väl hoppas på att den här krisen kan, kan ge någonting, som, någonting bra som, som löser våra problem men det är eh, något som framtiden får avgöra. Okej,
1: okay, så det kan bli en fråga om omvärdering av krisberedskap och kanske också omvärdering av... Eh, hur som jag menade då sjukvården och äldreomsorgen är organiserad och, och allt detta är ju då positivt kan man säga men, men om vi gör en internationell utblick eh, Fredrik Sjöholm eh, vad säger du om den globala ekonomin kommer globaliseringen att repa sig när pandemin är över?
2: Det är troligt. Det är klart att första frågan är när är pandemin över? Nu, nu talas det om en andra våg till höst och så vidare. Men när väl den här hälsoaspekten av pandemin är över så skulle jag tro att, att globaliseringen repar sig. Så om krisen, om hälsoaspekten är över någon gång i höst så kanske vi kan förvänta oss att handel och så vidare till någon gång slutet av ja, 2021. Det kommer att ta tid. Efter att hälsoaspekten är över förrän handeln har repats av. Och då med som Fredrik var inne på innan. Att ta tid innan nya företag har startats och så vidare. Sen ska man ändå vara medveten om att jag tror att eh, världen imorgon. Kommer ändå vara annorlunda än världen av igår. Eh, till exempel så det vi var inne på innan med, med eh, produktionskedjor att man är sårbar för, för stopp och störningar i de här produktionskällorna. Det kommer att göra att företag kommer att ha någon form av regional diversifiering. Alltså man kommer inte att förlägga all produktion av, av viktiga komponenter och insatsvaror till en fabrik i ett land. Så att istället för att producera den här komponenten bara i Kina så kommer man kanske producera den i både Kina och Polen. Alltså detta det är något som de stora svenska företagen Redan har strategier för och försöker eh, bemästra när, när det kommer svårigheter här så gott det går. Men det går inte alltid som fallet Scania. Eh, men nu kommer vi också se att, att mindre företag kommer att börja fundera på var man eh, köper sina komponenter och insatsvaror ifrån. Jag tror att vi kommer att se en viss hämtagning av speciellt viktig produktion. Alltså att på marginalen så kommer vi nu se lite mindre av produktion och att man producerar lite mer nära sin, sitt huvudkontor i, i Sverige eh, när det gäller speciellt känsliga, känsliga eh, delar av produktionen. Och eh, slutligen kan man väl säga att jag tror en annan trend som vi kommer att se här nu det är hela den här automatiseringen som redan pågår. Men den kommer att intensifieras nu. Alltså, robotar och maskiner har ju den fördelen att de kan liksom inte smittas av, av virus. I varje fall inte av den här bakteriella arten. Va? Så, så det kommer vi också se en, en ökad automatisering. Och sen har vi naturligtvis att det kan ske eh, olika politiska förändringar som påverkar globaliseringen.
1: Okej, okay, så du menar att man kan vänta sig politiska förändringar som påverkar globaliseringen?
2: Jag tror det är väldigt roligt, och jag skulle säga att politiska förändringar är det största hotet mot globaliseringen. Exakt hur det kommer att förändras här är väldigt svårt att spå. Men jag tycker man kan i varje fall erinra sig först och främst att vi hade ju en protektionistisk trend redan innan krisen. Alltså med protektionistisk trend menar vi att vara mindre frihandel och mer tullar och liknande. Och vi hade till exempel handelskriget mellan USA och Kina vi hade Brexit, att Storbritannien lämna EU kan man också säga att det var en lite protektionistisk trend. Så det fanns sådana här äh, idéer redan i omblopp va? och vad som har hänt det är att äh, under senaste åren så har, har de som har förlorat, alltså medborgare i olika länder som har förlorat på globaliseringen de har lyckats äh, mobilisera sig och äh, liksom, äh, rösta för, för politiska förändringar. Va? Och, och äh, det som jag kan vara lite orolig för det är hur får en långvarig ekonomisk nedgång, vad får det för politiska effekter? Vi vet att när, när folk drabbas ekonomiskt så ökar också tendensen till att man röstar fram politiker som står kanske för populism, mer nationalism och mer protektionism. Så jag, jag är helt säker på att den här krisen kommer få politiska effekter. Det behöver inte bli, men det finns en risk att eh, de här politiska effekterna kan bli eh, tämligen eh, obehagliga. Eh, jag tror också någonting som eh, vi bör tänka lite på Genova över det är hur kommer det påverka Europeiska unionen? Eh, vi hade länder som gick in i den här krisen med väldigt skakiga ekonomi. Eh, ta ett land som Italien. De hade en statsgrupp som var 140% ungefär av BNP. När man gick in i krisen. Nu kommer man komma ur den här krisen med väldigt, väldigt stora ekonomiska problem. Man kommer behöva hjälp. Och inte bara Italien, stora delar av Sydeuropa. Man kommer behöva hjälp. Kommer skattebetalarna i Nord-Europa vara beredda att skjuta till pengar till ekonomi i Sydeuropa? Länder som man kanske rätt eller orätt dessutom anser ha misskött sina ekonomi och under, under många år. Va? Jag tror att det finns en risk för att vi kommer att se ett väldigt stort turbulens även i Europeiska unionen. Så det finns så sammantaget när jag har pratat om det här negativa effekter på globalisering, vi pratar om automatisering, att kanske lite mindre så här, internationell utlokalisering och såna här politiska, politiska hoten. Jag tror att man ska också vara medveten om att det finns naturligtvis andra trender som eventuellt balanserar detta. Va? och jag tycker det är intressant det som Fredrik Engels sa inom digitaliseringen, till exempel, det sker väldigt snabbt, det står utanför politikers kontroll mm. och vad vi ser när det gäller handelsområdet är att det öppnar upp helt nya sektorer för handel, alltså den här vi har översättningsprogram vi har förbättrat telekommunikationsmöjligheter och det gör att idag kan man handla med saker som vi omöjligt handlar med för bara några år sedan alltså vi kan ha folk som sitter i Indien och gör jobb idag som man var tvungen att sitta inne på kontoret i Lund med sina arbetskamrater för att utföra. Och den, här, den här utvecklingen kommer att vara. och det kommer då balansera eventuellt andra negativa effekter. Så att det är väldigt svårt att spå hur framtiden blir men jag tror ändå på givet de här olika effekterna så kommer globaliseringen att, att fortsätta att vara väldigt stark och kanske till och med öka något lite grann.
1: Ja, det är väldigt intressant. Det får mig också att tänka på vad jag har funderat rätt mycket på. Redan innan coronaviruset började sprida sig och, och mer eller mindre prägla våra liv så, så var ju svensk ekonomi, precis som världsekonomin, på väg in i en avmattningsfas efter en lång tid av tillväxt. Ehm, och på samma sätt så pågick ju digitalisering och automatiseringen och företag och så. Ehm, för mig så, så är det en intressant fråga. Vad är coronaeffekten och vad är effekten av det som redan pågick? Hur kan vi skilja vad som är del av det ena och vad som är del av det andra? Hur, vad säger ni Fredrik och Fredrik?
2: Om jag, om jag börjar så kan jag säga att det är klart nu när vi är mitt in i detta så är det väldigt svårt att, att separera corona från de här andra trenderna som vi har pratat om. Eh, vad man kan säga är att något som jag tycker är väldigt positivt är att man ser nu en mängd samhällsvetare och forskare som börjar studera corona och dess effekter. Och framförallt när, när det har gått lite tid när det här värsta har blåst över, eh, man har data och liknande, så kommer... Kommer många människor att, att studera det, och vi kommer att veta mycket mer. Eh, man kan ju säga att coronan har ju varit djupt problematiskt och olyckligt under en mängd olika aspekter. Men det är klart som forskare och samhällsvetare så är det ju intellektuellt väldigt spännande. Va? Och mycket forskning kommer att eh, göras här nu framöver. Så förhoppningsvis ska jag säga att vi kan svara på din fråga om, om ett år eller två år eller något sånt här.
1: Vad säger du, Enge?
0: Ja, alltså jag ska säga att corona har egentligen två effekter. Den är när den skapar den här stora ekonomiska krisen som är djupare än vad den skulle ha varit. Så det är klart att vi skulle fått, trots vi fått en lågkonjunktur 2020-2021 men inte med en arbetslöshet som är så stor som på 30-talet. Så den bidrar ju att skapa nytta, men sen tror jag att den är en katalysator på väldigt mycket. Det här med att problemen i europeiska unionen som vi pratat om tidigare har funnits tidigare, digitaliseringen har funnits tidigare det bara att det liksom påskyndar de här eh, processerna. Och Ska vi avsluta med något positivt så det kommer det att finnas väldigt många arbetsuppgifter för oss samhällsvetare och forskare framöver att alltså kunna separera ut de här effekterna.
1: Tack Fredrik och Fredrik. Ni har ju verkligen hjälpt till att förklara vad som händer i ekonomin både i Sverige och globalt och hur vi kan förstå den pågående ekonomiska krisen och varför den är annorlunda än tidigare kriser. De amerikanska ekonomerna Carmen Reinhardt och Ken Rogoff skriver i sin bok This Time It's Different att det är det vanliga sättet att tänka i samband med kriser men den här gången verkar det ju vara annorlunda. Jag tyckte också att det var intressant att höra om de olika ekonomiska konsekvenserna av coronakrisens framtid, även om jag antar att de kommer att påverka oss alla, inte enbart på ett positivt sätt, snarare kanske mest på negativa sätt. Det verkar ju som att vi kommer att få leva med de ekonomiska konsekvenserna av corona under en lång tid efter viruset. Förhoppningsvis har ni som lyssnat tyckt att det var lika intressant som jag. Är ni sugna på att lära er om vad corona och covid-19 är och hur den pågående pandemin kan förstås i ljuset av historiska erfarenheter från Spanska sjukan i början på 1900-talet så kan ni lyssna på del 1 av denna podd. Jag vill tacka de som medverkade i den här delen, Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi och Fredrik Enge Andersson, docent i nationalekonomi. Jag vill också tacka Ulrika Oredsson och LU-konferens som så till att det här kunde hända.